0: Кремлівська процедура призначення депутатів до Держдуми має два додаткових аспекти. Омандатили двох донбаських бойовиків і організували незаконне голосування мешканців тимчасово окупованих територій України з російськими паспортами. Мене смішить реакція на ці вибори ліберально орієнтованих політологів, партійців, соціологів і спеціалістів з електоральних процесів. Влада цинічно сміючись, макнула їх мордою у болото, але їм все одно вони вмиються й до наступних виборів неодмінно заведуть стару шарманку про необхідність прийти і висловити протест проти влади шляхом участі у кремлівській клоунаді Олександр Подрабінник колишній радянський політв'язень дисидент письменник діла кремлівські українські аналізуватиме відомий блогер шеф-кореспондент уніан у Москві Роман Цимбалюк Вітаю, пане Романе, в студії телеканалу Еспресо. Те, що відбулося зараз в Росії, як не дивно, дуже багато людей за кордоном Російської Федерації покладали безліч сподівань. Думали, а може там яблуко прорветься, а може якесь там розумне голосування Навального спрацює. Не спрацювало, повірили навіть так зване електронне голосування імені Венедіктова. І теж воно порахувало так, як хотіли в Кремлі. І от зараз основне питання, а що з тим всім будуть робити після так званих виборів? Ну, результат написали. Да, там, людей своїх в Думу завели. Так вони і без того готові були штампувати всі потрібні Кремлю рішення.
1: Ті, хто сподівався на якісь зміни через вибори в Російській Федерації, він або ідіот, або хотів, власне, сам себе обманути сам. Ми людям не можемо це заборонити робити, тому що це, знаєте, на того роздуми про російську політику, це, ну, мені нагадує це гадання на кофійній гущі, що хто буде приє... наступником, приємником, хто буде наступником Путіна. Або ще а, щось на кшталт цього. Зрозуміло, що російська система вибудована таким чином, що влада в Росії на виборах не змінюється. І це треба розуміти і українцям, і нашим західним партнерам. Ну, мені здається, все ж таки фахівці по цій державі це усвідомлюють.
0: Як зараз будуть розпрацьовувати так званий український напрямок тому що внутрішніх перешкод для цього у Кремля зараз нема ну принаймні я їх з України не бачу
1: насправді їх і не було це важливо зрозуміти і парламент російський він не є якимось там місцем яке могло б зупинити війну місцем для дискусії Зразуміло? бо він не є да тим, тим більше це свого, свого роду такий спецпідрозділ Кремля з поважних людей особливість спецпідрозділів, що вони виконують всі вказівки. Тут ніяких проблем не буде. Якщо ми дивимося на цю зовнішню зміну, то зрозуміло, що істерики оцих от, е, слів на кшталт «рускій Київ», «руска Україна», «давайте нарешті вирішимо українські питання», цього стане, звичайно, більше. Градус агресії, оця е, мова війни – ненависті до всього українського, все це буде, але ж рішення все одно ухвалюють не ці люди, і різниця між словами оцих товаришів, які нам зовсім не товариші, і рішення, які ухвалює Путін, це зовсім інше. Хоча, зрозуміло, вони створюють фон, вони тим самим дають зрозуміти, як Дійсно, російське керівництво відноситься до нас, до українців і України в цілому. Але рішення, воно ухвалюється все ж таки більш холодним розумом і більш виважено. І на нього впливають Україна, Захід, ціни на нафту, внутрішня політична ситуація. Ну, я вважаю, що вони розуміють, що у них залишився один важель, це військовий, і вони не факт, що його використають, тому що, бачите, приємно проговорювати, Крим наш, Крим наш, але якщо... Комусь за росіян зададуть питання, а ти своїх дітей на війну відправиш в Україну, то вони скажуть: да ні, ні, так нафіга нам вся Україна таким, в, так, в, так, в такому ключі. Тому більше оптимізму. Навіть якщо ми говоримо про якісь такі ритуальні речі в Росії, ну там у них нова партія зайшла, там, не знаю. Люди, які вбивали українців, зайшли в парламент. Є про що поговорити. А тематика вона не змінилась. Тобто вони під час виборчої кампанії говорили про нас, вони зараз говорять. Тому коли це парадокс і навіть смішно, коли виборам, так званим в Росії, приділяють більше уваги на заході, ніж в самій Росії. І росіян там, Машу Захарову і там, решту, їх цікавить що? Не те, як суспільство російське це сприймає. А як це визнає чи не визнає захід? Як вони сміють е, сумніватися в тому, що в Росії все було по чесному?
0: Роман, але тоді чому вони з впертістю ідіота ломанулися запускати мешканців тимчасово окупованих територій, так і возити їх в Ростов на ділянки, і потім ще проводити так зване фейкове електронне голосування. Для чого от саме цей момент?
1: Ну от, от це якраз з рішення, які приймалися в Кремлі. Зрозуміло, що партія єдина Росія це партія Путіна. Він е- найближчий понеділок навіть з переможцями збирається зустрічатись. Що відбувається? Вони демонструють і нам. І Зеленському, і кожному українцю, ну і, звичайно, колективному заходу свою політику, що ніяких кроків назад вони робити не збираються. І це, в принципі, було зрозуміло. Але оця історія з паспортами і з цим голосуванням, що це насправді означає? Це так звана м'яка окупація. М'які визнання регіону в складі Російської Федерації. Ну, я кажу про речі де-факто. Тобто, начебто, е, можна сказати, що Україна Мінські угоди не, не виконує, а ми їх дотримуємося. А коли хтось каже, а хіба там про вибори щось написано в Держдуму, вони скажуть, ні, там про це нічого не сказано. Значить, це не заборонено. Ну, тобто, будуть клеїти дурня, зрозуміло. Але, де-факто, це такі сигнали, вказівка, позиція держави. Знаєте, от вони, коли окупували Донбас, яка була задача Кремлем поставлена людям, які, яких призначив Кремль? Що руйнування Промисловості Донбасу, воно має відбутися поступово. То есть, тобто, люди не мають відчути так, що сьогодні завод Ахметова працював, а потім раз а, його попиляли у всіх на очах на метал. А, ну дещо попиляли і на очах, не без цього. Але от такі ключові моменти вони, тобто вони це називається смажити на, на повільному вогніму вогні. Да. От вони цим займаються.
0: Але для чого вони тоді заводили людей, які брали участь в боях проти нашої армії, вбивали наших людей? Заради чого вони їх завели в Держдуму? Це теж черговий сигнал?
1: Ну, по-перше, слухайте. Це Чи це легітимізація
0: війни вже, ну, на парламентському рівні? Нехай цей парламент не парламент, ну, але не суть. Ну, це як Богу, вони завели в Держдуму свого часу.
1: Ні, ну це для того, щоб продемонструвати заходу з луговими. Це, це така сама історія про те, що е, кого хочемо, то вбиваємо. І взагалі це герой Росії. І зараз, коли ми говоримо про військових злочинців, ви зрозумієте, військові злочинці, Бородай, приліпін це є сучасні герої Росії. Вони ж не просто так розмірковують про те, що називати вулиці, школи борода, бородаєм шані, там з якими-то і решта цих покидків. Це, це сучасні герої. Вбив українця, став героєм Росії. А так ми братній народ. Тому це, це, ну, це комплексний момент. Імперія розширюється. От трошечки землею переросли. Люди, які брали в цьому участь, от вони молодці. Їх Путін таким чином, а, ну, це подяка
0: Подяка, подякую як то кажуть Зараз у нас теж відбувся доволі незрозумілий інцидент З першим помічником президента Зеленського Шефіром, так? Ну і офіційна версія, що це замах А серед припущень в тій офіційній версії Йдеться про те, що передали, умовно кажучи, привіт з Кремля да ну я, наприклад, бачу там дуже багато різних несостиковок і підозрілих моментів. Ну але один з робочих моментів є такий, що це кремлівський слід. Ну наскільки я розумію, якби хотіли налякати справді, може би це зробили на іншому рівні.
1: По перше, у мене немає якоїсь суперверсії. Я не фахівець в цьому, але якщо ми не з криміналістичної точки зору, а з поліпалітологічної на все дивимося, зрозуміло, що там і всі версії вони можливі від внутрішніх розбірок, все що заво. І кремлівський слід, як то кажуть, визнавати, не визнавати, не розглядати, Ну принаймні це тупо, як на мій погляд. Те, що я абсолютно відкидаю те, що це було інсценування, тому що якщо столя 7,62 і хтось знаходиться в машині, ну, я не думаю, що хтось би... Хотів ризикнув... взяти участь
0: в, в такій імітації. Ну, звичайно,
1: да. в, в, так, в такому експерименті. Бо закінчиться це може як завгодно. Тому розуміти, що це все дуже-дуже серйозно. І, а, ну, слухайте, ви кажете, якщо хотіли передати привіт, а чим не привіт цей для Зеленського? Я думаю, що ця історія, вона, ну, як би, в комплексі нам Uh, нас має призвести до, до яких висновків? Що uh, за рішення ухвалені або не ухвалені влада несе відповідальність і за це можуть покарати тих, кому не подобається. Слово покарати, воно, мабуть, лишнє, вбитий. Карають у нас суд, принаймні, так мало бути. І якщо думати, що ну, виключати російську м- м- участь в цьому, я б не став... Будемо сподіватися, що наше вище політичне і військове керівництво зробить висновки. Це якраз насправді один з таких елементів, чому президент України має жити на спеціальній дачі, а не в багатоповерховому будинку. Ну тому що,
0: що може бути
1: звичайно, звичайно, і ми можемо відноситись до Зеленського як веселого хлопчика, який колись виступав в кварталі. Але багато чого змінилось за останні два з половиною роки. Я вам скажу, як росіяни на це відорогували, мене міттєво почали розповсюджувати такі меседжі, що це не ми, це точно не ми. Ну і мені подобається така теза, це один з депутатів Держдуми висловив, українцям запропонували цю версію для того, щоб переконати українців, в тому, що Росія є державою-агресором. Це
0: тобто, просто історичний коментарі... регіт за кадром, розумієте? Думаю, сотні тисяч наших глядачів, почувши про цю історію, просто засміялися.
1: Ну, бачите, жартувати тут теж вміють. Тому, ну, хай слідчі займаються, але зрозуміло, що за ці два з половиною роки ну, ми можемо вже ну, Зеленський назвати... Зеленський для них
0: ворог, там, умовно кажучи, з, зла якась фурія бандеризму чи ні? Тобто, наскільки ну, я розумію, в них не любов не, ну, до будь-якого українського президента, хто би, який би не був, наприклад, Януковичем чи Медведчуком. Тобто, будь хто в них викликає ненависть.
1: З Медведчуком я би посперечався, з Януковичем теж, тому що Янукович влаштував Кремль тільки тоді, коли фактично переїхав на територію Росії жити в місто Сочі. Це треба зрозуміти. Що стосується Зеленського, ну, звичайно, ми як маркером того, що Кремль фіксує свою позицію до тої чи іншої політичної фігури, на цій планеті це російське телебачення те що вони говорять про українського президента ну це страшне і ну це є пропагандою війни і можна сприймати як, як приховані погрози в тому числі
0: Романе а от ви вжили ну в принципі ми умовно кажучи погодились на версію як одну з можливих версій про так званий привіт але дивіться якщо це справді був привіт ну в сенсі погроза вбити Зеленському так то йдеться про які вимоги, чого вони хочуть, умовно кажучи, так тобто, ну вони ж мають бути свідоми, що Зеленський не буде мати можливості в публічній сфері вчинити те, що називається підписанням. Формули Штайнмає реалізації мінських домовленостей там, в тих чи інших кремлівських інтерпретаціях і так далі. Тобто ну, не може просто піти, бо інакше вулиця буде вже на банковій.
1: Вимоги Росії вони абсолютно послідовні. Це багато-багато шарова річ. Тобто, чого вони хочуть? Ну, можливо, визнавати Мінські угоди в російській інтерпретації, тобто визнання окупаційних адміністрацій, він зробити не може. Але є багато, слухайте, перелік бажань Кремля, він досить такий великий. Це гальмування євроатлантичної інтеграції всілякими способами. Це відмова від військово-технічного співпраці з тою самою Туреччиною або Великою Британією і з НАТО, взагалі. Це позиція, ну наприклад, відновлення купівлі російських вуглеводнів в Росії напряму. Це повернення нарешті Медведчука в повному обсязі в українську політику і готовність передати йому гетьманську булаву. Відновлення роботи російських пропагандистських каналів. Ну, слухайте, я можу перелічати це до ранку. І, мабуть, вони ще скажуть, коли... Вони ж, розумієте, Кремль – це така структура, які ніколи не будуть задоволені. Їм буде завжди мало... Тому вони можуть сказати, давайте тоді, ну раз ви такі поступливі, давайте тоді вже федералізацію України. російськомовні мовні у нас страждають. От, ну і взагалі, по чому ви говорите на цьому українському язикі? Ну, церква, будь ласка, прямі перемовини. Ви можете не визнавати а, Мінські угоди, як хоче Кремль, а розпочати прямі перемовини, запросити, а, наприклад, Путін хотів би... Пушка, ну в смислі пошиліна і другого з Луганська разом з Зеленським до Кремля сказати: ну що давайте українці, я вас буду зараз мирити. ви для цього маєте зробити мені дуже дуже приємно? Ось мій чобот Володимир Олександрович. Я хотів би, щоб ви почали лизати на камери, щоб ми могли це продемонструвати в програмі «60 хвилин ненависті до України. Ну мабуть продовжувати ну да, перелік сексуальних
0: фантазій доволі широкий може бути але те що наприклад на що я звернув увагу чому вони справді не вимагають повернути до себе Медведчука от якось та от Медведчуківська справа десь лягла Ну і вони умовно кажучи вмили руки
1: а хто вам сказав що вмили? ну тут ну в публічній Це... сфері
0: там не, не чути такої а... істерики на тему віддайте нам Медведчука там свободу Анджелі Дєвіс? Пам'ятаєте?
1: З Медведчиком розуміти, в чому справа? Якщо б стало питання віддати его на Росію, то я думаю, проблем би бы не було. Але ж вони хочуть іншого, вони хочуть, щоб він формував внутрішню політику. Бачите, от ми е, говорили про вибори. Увага! Хто? Поздоровив партію вбивців українців за перемогою на виборах. Партію Єдина Росія якраз це ОПЗЖ, але ж ОПЗЖ вона у нас таке не одноманітне, саме не однорідне оце, таке, да. Так, саме частина Медведчука, вони цю штуку штуки просувають, що братські народи, нас ніхто не посорить, поздравляємо вас з виборами в Донецькі, ви наші братія. Ну, там іншими словами було написано, але а, сенс в цьому а, бородай молодець а, перший гауляйцер окупованого Донбасу, це ж Медведчук робить. Ось, тобто він продовжує намагатися грати в українській політиці. Це їм потрібно. Таких Медведчуків, як Віктор Володимирович, по Москві ходить дуже багато. У них там різні прізвища, когось там хтось в паспорті написан, як Азаров. Ну, інших я не буду перераховувати. Можна ще Інаковича додати, які там листи українцям пише раз, раз на рік. Але цих людей дуже багато. І якщо Медведчук переїде в Москву, ну, в нього все буде гаразд, літак буде, і машина, і охорона. Але ж багатих людей в Москві багато, і це ти нікого не здивуєш. Місія його зовсім інша.
0: Ну, як то кажуть, на тій оптимістичній ноті маю завершувати нашу розмову, бо ефірний час вичерпався. Дуже вам дякую, Романе, за відвертість, слава Україні і тисну руку.
1: Героям слава, Антін, все буде Україна. Як я закінчую свої відоси на YouTube, Україна була, є і буде. Супер, дякую.
0: На сьогодні мене все, але не перемикайтесь, мої колеги інформуватимуть про найістотніше. Лишайте з еспресо, до зустрічі в ефірі.